0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo del controverso caso del vaccino AstraZeneca, del blocco delle vaccinazioni che si è registrato in queste ore in tutta Europa e degli effetti collaterali che si rischiano dopo la vaccinazione. Oggi è il 15 marzo 2021. Ciao Valeria! Ciao! La scorsa settimana una donna di 60 anni in Danimarca è morta a causa di una trombosi dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. La Danimarca ha bloccato le inoculazioni del vaccino col timore che possa provocare coagulazione del sangue, ma sottolineando come ad oggi non ci siano prove di causalità tra la somministrazione del vaccino e la morte della donna. In questi giorni hanno poi fatto seguito alla Danimarca, anche Norvegia, Islanda, Romania, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Francia, Spagna e anche noi in Italia con l'Agenzia del Farmaco abbiamo messo in pausa l'utilizzo del vaccino di AstraZeneca e praticamente, correggimi se sbaglio, in questo momento tutta l'Europa sta aspettando una risposta dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, per capire come procedere. Giusto. Fino al 10 marzo si erano registrati 30 casi di vene ostruite per coagulazione del sangue in tutti e 5 milioni di persone vaccinate con AstraZeneca in Europa. Una percentuale, diceva l'Agenzia Europea del Farmaco, che è in linea con la media europea, cioè indipendentemente da vaccino o meno. Quindi statisticamente sui grandi numeri insomma, non sembrava esserci una correlazione tra vaccinati e persone colpite da trombosi. I dati paragonabili arrivano anche dall'Inghilterra, cioè nello Stato sono quasi 10 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino di AstraZeneca e anche in questo caso quella che è praticamente l'agenzia del farmaco inglese sostiene che i soggetti che hanno sviluppato importanti problemi di salute dopo il vaccino sono in linea con la media della popolazione non vaccinata, quindi tutto nella norma non è il vaccino che ha causato questi non c'è prova statistica che sia stato il vaccino a causare questi questi malori. Allora Valeria, io direi di cominciare ricordando rapidamente come funziona il vaccino di AstraZeneca, se per te ha senso.
1: Il vaccino di AstraZeneca e Oxford è un vaccino basato su adenovirus, in particolare un adenovirus degli scimpanzé. Come abbiamo detto altre volte, è un, l'utilizzo dell'adenovirus dobbiamo immaginarlo come una sorta di cavallo di troia, cioè ci serve solo come trasportatore dell'informazione per far produrre alle nostre cellule la proteina spike quindi questo adenovirus è modificato in due modi in un modo per non non replicarsi quindi lui arriva nelle cellule ma poi il virus quindi l'adenovirus stesso non si replica e il secondo modo in cui è modificato è che all'interno del suo genoma porta l'informazione per far produrre alla cellula la proteina spike del coronavirus. In questo modo, un po' come abbiamo già visto anche per i vaccini RNA, saranno le stesse nostre cellule a produrre la proteina spike del coronavirus e questo stimolerà la risposta immunitaria. Il vaccino, uh, I vaccini adenovirus, quindi sia quello di AstraZeneca che um, quello di Johnson Johnson, sono cioè il virus, l'adenovirus è un virus a DNA. Ma questo non vuol dire che il, il DNA che portano dentro si integri nel nucleo. Quindi è un DNA che sta a parte, quindi non c'è una forma di integrazione e quindi è un tipo di espressione. Quindi quando avviene l'infezione da parte dell'adenovirus delle cellule umane Eh, Questo virus non si replica e poi il suo DNA dopo un po' viene degradato, quindi serve solo transientemente per far esprimere la proteina spike.
0: Quindi il DNA che è contenuto nel vaccino non si mischia, perdonami il (ride) il termine pessimo, eh, con il DNA del nucleo della cellula che invece è quello del soggetto che sta ricevendo il vaccino, corretto?
1: Esatto, quindi quando okay. diciamo integrare vuol dire mischiare in parole povere, esatto, e, e quindi non, non ha un modo di persistere all'interno delle cellule.
0: E questo vaccino di AstraZeneca ha subito un percorso differente rispetto a quelli di Pfizer o Moderna che, potrebbero fa- che potrebbe farci dubitare della sua affidabilità?
1: Il l'iter per l'approvazione di un vaccino non cambia, nel senso che tutti i vaccini che saranno approvati, che sono approvati devono passare delle fasi di trial clinico e queste fasi di trial clinico prevedono sempre una fase di trial 1 in cui si va a studiare l'assenza di effetti collaterali, si va a ottimizzare la dose e si va a vedere che ci sia una buona stimolazione degli anticorpi e poi delle fasi 2 e 3 in cui si valuta se il vaccino è in grado di dare un beneficio in termini di protezione dell'infezione. Um, quello di AstraZeneca ha, passato, cioè, ha, ha raccolto dati a sufficienza in fase 1, in fase 2, in fase 3 per avere questa approvazione da parte del, dell'IMA, dell'Agenzia Regolatoria del Farmaco Europea L'unico, la cosa un po' diversa, per cui forse ne avevamo già discusso in passato, è che il trial, i risultati dei trial di efficacia di AstraZeneca sono un po', più, eh, sono un po meno lineari, possiamo dirla così, di quelli, di, di, ad esempio, dei vaccini RNA, perché nel loro caso hanno delle variazioni del trial, cioè mentre per i vaccini RNA c'era un gruppo norma- cioè un gruppo bla- placebo e un gruppo trattato e quello trattato aveva ricevuto le due dosi nello stesso intervallo di tempo e le due dosi uguali, in questo caso nel trial di AstraZeneca eh, c'è una parte delle persone coinvolte nel trial che ha ricevuto eh, dei dosaggi leggermente diversi e anche a dei tempi diversi ri- rispetto alla prima e alla seconda dose e questo fa sì che i numeri dei singoli pezzetti siano un po' più bassi perché abbiamo più condizioni di- differenti paragonate mm-hmm. però di per sé non cambia il fatto che ha passato le fasi regolatorie normali per poter essere approvato
0: e sappiamo che effetti collaterali si sono visti nel corso dei trial su questo vaccino
1: Uh, non è registra- Allora, se io guardo la, la pubblicazione principale che è stata pubblicata su The Lancet, eh, viene in realtà detto che eh, non ci sono particolari effetti collaterali al di là della react- reactogenicity di cui abbiamo già parlato, quindi eh, questo dolore sul sito di iniezione, febbre, quindi t- tanto più che nel primo, nella fase 1 dei trial, veniva addirittura eh, consigliato ai partecipanti, eh, se eh, cominciavano a comparire sintomi, di prendere paracetamolo, quindi è vero che dà reazioni locali, quindi come la febbre. Eh, ma sappiamo che può essere anche comune nei, nei vaccini, negli altri tipi di vaccini approvati attualmente ehm, e viene detto che, ad esempio nel trial, in tutti quelli che hanno ricevuto i vari dosaggi, eh, nella pubblicazione scientifica viene detto che si sono registrati 175 eh, eventi collaterali severi su 168 partecipanti però, di questi 168 partecipanti, 84 sono nel gruppo che ha ricevuto il vaccino e 91 sono nel gruppo di controllo. Cioè, questo è quello che dice la pubblicazione. Questo per dirci, cioè, non è che io non è, impara che il vaccino mi protegga da tutto. Cioè, siamo comunque soggetti a tutta una serie di complicazioni di salute che sono indipendenti dal vaccino. E questi numeri ci dicono questo. Io dico, ah, nel 3 ci sono stati 168 collaterali però poi devo andare a vedere se la frequenza di questi eventi collaterali è maggiore nel gruppo che ha ricevuto il vaccino rispetto a quello che ha ricevuto il placebo e in questo caso non è per niente così.
0: Mm, Quindi dici ho visto effetti collaterali anche sul gruppo che non ha preso il vaccino quindi evidentemente prendere il vaccino non aumenta statisticamente il rischio di effetti collaterali.
1: Giusto esatto.
0: E c'è un motivo, un meccanismo per cui il vaccino di AstraZeneca potrebbe portare alla coagulazione del sangue?
1: Non che ci risulti. Allora, in questi giorni tra varie notizie è stato riportato tutto e il contrario di tutto. Quindi, tra una, una delle cose che viene riportate, che però è completamente priva di fondamento scientifico, è questa Antibody Dependent Enhancement, che vuol dire aumento... Chiamiamolo così: Aumento dell'infezione mediato da anticorpi, che è una risposta infiammatoria che potrebbe essere portata dalla presenza di anticorpi preesistenti contro il virus. Quindi magari mi sono infettato, ma non ho un buon tasso anticorpale. Questi anticorpi per di più non sono in grado di bloccare completamente il virus, ma di riconoscerlo parzialmente. E questo riconoscimento parziale porta poi il virus non solo a non essere bloccato, ma a causare ancora più infiammazione. Questa è una teoria che sappiamo essere valida, per un virus della dengue, ma che non è assolutamente conosciuta, cioè non è assolutamente valida, almeno quanto ne sappiamo dai dati che abbiamo a disposizione, per il SARS-CoV-2. Quindi questa è una una notizia falsa perché non abbiamo minimamente evidenza che questo accada e soprattutto perché un vaccino dovrebbe causare quello. Cioè normalmente questo tipo di risposta avviene quando io ho degli anticorpi circolanti e poi mi infetto. In questo caso il virus intero non c'è mai in queste persone e, e quindi non... Non è assolutamente pensabile che possa essere questo il meccanismo. Um, altre, altri motivi in realtà non, non li conosciamo. Cioè, oggi non abbiamo nessuna evidenza di un legame diretto tra uh, una vaccinazione e un fenomeno di aumento di uh, coagulazione del sangue. Anzi, sappiamo che c'è un legame diretto in questo col virus. Cioè, è il Covid-19, la sindrome infiammato, cioè la, la sindrome è data dall'infezione che può causare questo ma non il vaccino, perché ricordiamo che nel vaccino produciamo solo anticorpi contro la spike e non c'è il virus intero
0: mm-hmm. sì, cioè e, e questa è la cosa che ci sta molto a cuore se l'evento B succede dopo l'evento A non è detto che l'evento B sia stato causato dall'evento A cioè vedo una folla di persone che si accalca ai binari, arriva il treno se non sapessi come funzionano le ferrovie potrei pensare che è stata la calca a far arrivare il treno Eh, ad oggi non esiste prova come dicevi tu che sia il vaccino di astrazeneca a causare coaguli corretto corretto ci sono due eventi avvenuti uno di seguito all'altro che però potrebbero non avere correlazione causale
1: ed è un evento i coaguli che avviene relativamente frequentemente nella popolazione per abitudini, per tipo di di nutrizione, per fattori genetici, per fumo, cioè per altri farmaci che vengono presi. La pillola anticoncezionale, ad esempio, è uno di quei farmaci per cui bisogna assolutamente fare attenzione ai fattori della coagulazione del sangue perché è noto che possa alterarli. Eh, Fumare fa inspessire il sangue ed è noto che questo può causare poi un rischio maggiore di infarti e altri problemi di coagulazione. Eh, però eh, questo non vuol dire che, eh, cioè, questo non basta per convincere la gente a non utilizzare né uno né l'altro. Cioè, adesso ho fatto due esempi eh, diversi, però, eh, non, appunto, non abbiamo nessun, nessuna evidenza nell'altro senso.
0: E quindi, u- ultima domanda. Al... Statisticamente non abbiamo prove ne, ne, e neanche a livello sperimentale di questo genere. Possibile che si trattasse di un lotto fallato, di un errore di dosaggio, di un problema nella conservazione?
1: Non possiamo, cioè come sempre gli scienziati parlano con i dati, quindi per escludere questa possibilità quello che si dovrebbe fare è eh, nel momento in cui il problema fosse legato a un solo lotto Rimangono delle dosi di quel lotto circolanti, quindi quello che va fatto e che penso sarà fatto è di analizzare le componenti di quel lotto e paragonarle ad esempio alle alle componenti dei lotti dati in in Inghilterra per vedere se c'è qualche variazione in termini di composizione. Uh, dopodiché, il fatto, se veramente viene visto che è lo stesso lotto in diversi stati ad avere lo stesso tipo di aumento di frequenza di eventuale patologia, che rimane tutto da dimostrare, come abbiamo già detto, uh, questo già ci dice che probabilmente non è un, un problema di gestione a livello locale, ma è un problema del lotto. Cioè, insomma, bisogna fare delle analisi. Il fatto che non sia una potenzialmente non sia una cosa sporadica registrata in un paese o in un singolo sito di di, di somministrazione può può aiutare a capire che cosa è successo o cosa non sia successo diciamo che senza dati è veramente difficile senza dati oggettivi è difficile trarre conclusioni
0: grazie mille Valeria grazie a te ci trovate su twitter come at paziente0pod. Sempre su twitter siamo at valeria cagno e at lorenzo paletti. Se avete domande ci potete scrivere a info paziente0.net oppure inviarci un vocale su www.paziente0.net. Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Paziente Zero.